0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: לכם. שבוע טוב, כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו. אני רועי כץ, שקד אילת עורכת אותנו היום, חגי בנמי, ועל הביצוע הטכני. תכף נדבר על דוח פנסיות תקציביות שמפרסמים במשרד האוצר בטיימינג קטלני במיוחד. נדבר על הכאוס בטוויטר, נדבר איך המונדיאל ישפיע על הכלכלה הישראלית. שבוע למונדיאל, היום נעסוק באיך המעסיקים נערכים לעניין הזה. נדבר גם על הקריסה של בורסת הקריפטו הגדולה בעולם FTX שהעלימה מיליארד דולרים לא פחות ולקראת סוף השעה נהיה עם uh, הקושי של עמותות לגייס כספים בשלבים ראשונים היום אנחנו ננסה גם לסייע לעמותת בית על הים בית חברתי למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים נוער בסיכון באמצעות פעילות ימית כדאי כדאי להישאר עד סוף התוכנית אני רועי כץ, כסף חדש אנחנו מתחילים עם דוח הפ... הפנסיות התקציביות, אומרים שלום לכתב המקרו-כלכלה ומשרד האוצר של כלכליסט, שלום שלמה טייטלבאום. שלמה? כן, כן, אני 아, שומע, שומע אותך. מצוין, מצוין, חשבתי שמישהו במשרד האוצר כבר מפגע בעניין הזה. הם... טוב, אני, בוא נתחיל רגע דווקא בשאלה הטכנית. ככה, יומיים טוב. לפני השבעת ממשלה, עוד רגע מחליפים פה שר אוצר. מה אנחנו צריכים לדעת על התזמון המאוד מדויק שהכלכלנית הראשית מוציאה בו את הדוח הזה על פנסיות תקציביות? אני חושב שזו השאלה הכי
2: טובה לפתוח בה באמת, כמו שפתחת, כי האוצר בעצם מעביר מסר לפוליטיקאים הבאים. שהוא ימשיך להילחם נגד הגדלות הרמטכ"ל. לא משנה מי יהיה השר שייכנס, לא משנה אם זה יהיה סמוטריץ', אלי כהן, ניר ברקת או אריה הוא ימשיך להילחם. ובמובן מסוים זה גם יאפשר לו בהמשך להילחם על זה בצורה מאוד טובה, כי הוא אומר, הנה אתם רואים, אני נלחם בזה עוד לפני שידעתי מזהות השר, המאבק שלי הוא מקצועי נטו, אי אפשר לקשור אותו לשום דבר פוליטי.
0: <תקש> <תקש> ובעצם <תקש> הכסגנית
2: הראשית מצטרפת לראש אגף תקציבים ולממונה על השכר שכתבו את חוות הדעת באוגוסט הקודם ואמרו שהם מתנגדים להכשרת ההגדלות
1: כן, ונותנים כל כך הרבה חומר למדורה של תומכי הדיפ סטייט. טוב, שלמה טייטלבאום, ספר לנו מה אומרת בעצם הכלכלנית הראשית בעוצר שמה, שחלק גדול ממקבלי הפנסיה התקציבית והגדלות הרמטכ"ל בעצם פותחים בקריירה שנייה ומרוויחים המון המון כסף? כן, בעצם היא אומרת את זה. תראה, זה,
2: זה לא מפתיע אף אחד, אנחנו יודעים שברוך השם הקצינים שלנו הם כנראה אנשים מאוד מוכשרים. ואלה שמשתחררים מהצבא בגיל 42 זה אנשים שהצבא בחר להעשיר והוא הפשיר כנראה את הטובים ביותר וכשהם יוצאים החוצה יש להם הזדמנויות מאוד טובות בשוק העבודה ו- רגע, ככה, אבל, ש... אבל,
1: אבל זה הורס את כל הקייס הקבוע, כי מה תמיד אמרו לנו mm-hmm. שפורשי מערכת הביטחון, אה, הם מתקשים להשתלב בשוק העבודה, מה הם יעשו עם ההכשרה שלהם כמח"ט טנקים או כאוגדונר, ולכן הם זקוקים לאותה רשת ביטחון ייחודית ומתגמלת מאוד. אז מתברר שזה פשוט לא נכון? כן, החלק הזה לא נכון. תראה, צריך
2: לזכור שבסוף, עצם העובדה שהם למישהו פנסיה על ה... על השנים שלו שהוא עבד, זה בסדר, זה מקובל בכל עבודה ומגיע להם איזושהי פנסיה. הסיפור בצד שיש כאן שני רכיבי פנסיה נוספים. רכיב פנסיה אחד זה מהתקופה של גיל 42 עד גיל 67. היה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, כמו שכשאני אעבור עבודה, אם אני אעבור עבודה בגיל 42, אז אני לא אקבל פנסיה באותו זמן, אז גם אתה. אדון קצין נכבד, כשאתה עובר עבודה עדיין אל תתחיל לקבל את הפנסיה. דבר ראשון, החלק הזה, למה מגיל 42 עד 67 הם בכלל מקבלים פנסיה? כאן הביאו את הטיעון הזה של הקושי להשתלב בשוק העבודה. וכאן זה באמת מפריך את הטיעון הזה. עכשיו, באוצר לא מנסים לבטל את הפנסיה על החלק הזה, כי זה באמת מבוסס בחקיקה. <אח> לכן יש כאן כאילו, הם עושים כאן איזשהו תרקום. הם באים ואומרים, תראה, כל הרציונל הזה של פנסיות הגישור, של הרכיב הזה, מגיל הוא לא לגמרי מוצדק. ולכן זה מאפשר לי להתווכח איתכם על הסיפור הזה של הגדלות הרמטכ"ל, ובהמשך בעתיד הולך להיות ויכוח נוסף על פני סטטרק אישור לקצינים הצעירים יותר. כלומר, כן. יש כאן איזשהו רכיב דמגוגי, אתה מבין מה, מה, מה אני מתכוון להגיד? או, זה, לא לגמרי, ו- ודרך כן.
1: אגב, במאבק שנוהל סביב אה, הפנסיות האלה, ובהתעקשות של בני גנץ להעביר את זה מול האוצר, א- על הדבר הזה בדיוק דיברו, זה היה חלק אינטגרלי מהוויכוח.
2: נכון, נכון, כי בעצם מה שקרה, שמערכת הביטחון, גם בתדרוכים אה, לכתבים הכלכליים, הם כל הזמן הלכו לכיוון הזה שבא ואומר, תראה, אם אנחנו נבטל את הגדלות הרמטכ"ל, עזוב, הם לא דיברו על כל הפנסיות, רק על הגדלות הרמטכ"ל, שלדעת משרד המשפטים מדובר בהגדלה שמתנה בלי סמכות, אם רק נבטל אותם, אתה בעצם תפגע בקצבה של אלמנה של אלוף בצה"ל, של יתומים של תת-אלוף בצה"ל. בעצם אמרו, הפחידו את הכתבים הכלכליים ואת הציבור, ואמרו, תראה, יש כאן השלכות, שאתה תפגע ברמת החיים של, של אנשים שאיכרים לנו מאוד, כן? אנשים שמסרו את גופם ואז מתברר שהמקרים האלה הם מקרי קצה מאוד מאוד נדירים ולמעשה השכבה הגבוהה ביותר בצה"ל אלה שנהנים מפנסיה תקציבית בהיקף של 29,000 שקל זה נשמע סכום דמיוני, נכון? אבל מתברר שבשבילם הסכום הזה הוא לא משמעותי כי השכר הכללי שלהם הוא 92,000 שקל בחודש ולכן הוויכוח הזה על ה-2,000 שקל לפה ו-2,000 שקל לשם הוא ויכוח שיכול להתנהל בכלים משפטיים, טהורים ולא צריך להכניס לכאן שיקולים של uh, הם יהיו עניים מחר במוקר. זו לא התמונה.
1: כן, והסכומים האלה הם, הרי, הם באמת, הם שומטי לסת. Uh, שלמה טייטלבון, כש, כשמסתכלים uh, ורואים היכן אותם קצינים בכירים עושים קריירה שנייה ומתגמלת, איפ, איפה בעיקר הם עובדים? תראה, uh,
2: בעצם 77% עובדים במגזר הפרטי. ו-23% בערך עובדים במגזר הציבורי. שהנתון המעניין בהקשר הזה, ש... מזה שכמעט רבע נשארים במגזר הציבורי, הנתון המעניין יותר הוא שאלה שמי... שנמצאים במגזר הציבורי מרוויחים יותר כסף מאלה שנמצאים במגזר הפרטי. התקשר אליי, <laughs> אני שלחתי את הידיעה התקשר אליי העורך, ואומר לי, תגיד, אתה בטוח שלא כתבת טעות? רגע, באמת, החבר'ה של המגזר הציבורי מרוויחים יותר מהפרטי? <laughs> אני אומרת לו, כן, כן, זה, 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 זה בדיוק מה שכתוב,
3: ברוכים
1: הבאים אה... לישראל. אה, שלמה טייטלבוים, תן לי לנחש, אה, זה, זה בעיקר בתעשיות הצבאיות, אני צודק?
2: נכון, זה תעשיות צבאיות וגם עוד משהו, וזה יכול להיות דווקא איזשהו נתון מוספר, דווקא לא חריג, גם הרבה מערכת הבריאות. בעצם הרבה מהחבר'ה שמשתחררים בגיל מאוחר הם רופאים בצד ואז הם משתלמים ישר במערכת הבריאות ודווקא מערכת הבריאות, אתה יודע, אין מערכת בריאות פרטית כל כך בישראל אז יכול להיות שזה דווקא מסביר את השכר הגבוה במגזר הציבורי כי כל מי שרופא חייב להשתלב במערכת ציבורית אבל בכל
1: זאת, כן? אני רוצה להוסיף לך כן, בבקשה
2: לא, אני אומר רק שהעובדה הזאתי שנהנים מפנסיה תקציבית ומשתלבים במגזר הציבורי, נהנים משכר גבוה פי מאלה שנמצאים במגזר הפרטי, גורם לאוצר לחשוב שהנה מצאנו כאן מקור תקציבי. הנה מצאנו כאן מקום שבו אנחנו בעתיד, כשנגיע לפשרה צה"ל, משם נוכל קצת להחזיר לקופת המדינה כמה מאות מיליונים.
1: אני מנצל את זה שאתה נמצא על קו הטלפון, וכשהצגתי אותך בתחילה, אמרתי, אתה כתב מקרו-כלכלה ומשרד אוצר mm-hmm. של כלכליסט, איך נערכים במשרד האוצר לשר החדש, מנסים ככה להבין מי הוא יהיה, כי הרי יש פה אה, שני מועמדים עם תפיסות כלכליות הפוכות ב-180 מעלות, סמוטריץ' מהימין הכלכלי, בעוד שאריה דרעי הוא סוציאליסט גמור, אה, מה, מתחילים ככה לעשות הערכות, מעלים פריסקופ ומנסים...
2: תראה, באמת בנוגע לאריה דרעי, אי אפשר להגיד שאין חרדה שם בקפלן אחד החרדה נובעת אגב, גם, תראה הוא דמות מוכרת בכלכלה הישראלית והוא תמיד היה סוציאליסט אבל גם בגלל שיהיה לו הרבה מאוד כוח פוליטי וגם בגלל שהוא לא הציג תוכנית כלכלית כלומר אנחנו לא כל כך נראים מה... הרבה פעמים במשרד האוצר אחד הדברים שהם דווקא מומחים בו זה לבנות לכל שר חבילה שתתאים לו. זאת אומרת, אם אתה שר חרדי ואתה אולי לא תרצה לפעול בשילוב חרדים, אז אולי נביא לך כל מיני הצעות של מלחמה בריכוזיות, מלחמה במונופולים. לא יודע,
1: שמעתי את הקמפיין בחירות שלו, אז חינוך חינם אפס עד שלוש, תלושי מזון, אתה יודע, עמדות שהן לגמרי עמדות אדומות אדומות.
2: נכון, שבעיני משרד האוצר זה כאילו ההפך הגמור, זה לחשוב על מי... מי, מי יכול להיות יותר הפוך מאריה דרעי? קשה לחשוב על זה.
1: הוא לא בוויכוח של לתת להם או חכות או... או דגים, הוא בוויכוח של לתת להם כבר את אחריימה.
2: בדיוק, אז מבחינת זה זה ממש סדים אדום בעיני האוצר. נקודה שלישית, אתה, יוספת, אתה דיברת על תלוש המזון, חינוך חינם, שזה... בוא נגיד ככה, תלושי מזון זה הסיפור הזה של תמריצים שליליים, שהאוצר לא סובל תמריצים שליליים. חינוך חינם מגעיל הרך מבחינת האוצר, העניין הזה של משפ... מש... משמעת פיסקלית, עוד uh, עיקרון מקודש בעיני האוצר. והעיקרון השלישי זה העיקרון הזה של uh, לייעל את המגזר הציבורי, ואריה דרעי מאוד מזוהה עם ההשתדרות. הם כבר התלהבו מסמוטריץ' ופתאום הם אומרים אולי נקבל את דרי, ולא נוכל לעשות הרבה. מצד שני, יכול להיות שדרעי... שדרעי הסכים ללכת איתם בנושאים אחרים, כמו שאמרתי, אולי פירוק מונופולים, אולי הגברת תחרות, אבל עכשיו החרדה מאוד קשורה לאי-הוודאות, לזה שהם, שהם מבינים שיהיה לו פוליטי מאוד חזק, וגם לזה שהם מבינים שהוא פוליטיקאי מאוד נחוס, זאת אומרת ש... שלא יהיה אפשר אותו, ואם הוא יחליט שהוא רוצה דברים הוא יילך להם על הראש, הרי אנחנו... נכנסנו לממשלה הזאתי אחרי שהפקידים, אומנם במשרד המשפטים, נרמסו, אתה מבין, יש כאן איזשהו mm-hmm. כוח מאוד חזק לפוליטיקאים. טוב, בחצי הדקה,
1: ב- בחצי הדקה שנותרה לנו שלמה mm-hmm. טייטלבאום, מה, מה עומד לעשות המנכ״ל רמי בלינקוב? זה היה מינוי מאוד מאוד משמעותי של שר האוצר היוצא אביגדור ליברמן, לאן הוא הולך? ממה שאני מבין מסביבתו,
2: הוא לא יישאר עוד במגזר הציבורי. ואני מניח שכמה אם הוא יקבל הצעה מהחברים הללו, הוא לא, לא יתלהב להישאר. אז מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנות להודות לו על השירות המשמעותי שהוא עשה על המדינה גם בקדנציה הזו וגם בקדנציה
1: הזו. כן. שלמה טייטלבאום. זה
2: הביקור האחרון <laughs> שלו.
1: <laughs> שלמה טייטלבאום, כתב מקרו-כלכלה ומשרד האוצר של כלכליסט. תודה, תודה רבה. <גיטות> כסף חדש מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות אתם חדש בשורת החיפוש יכולים להאזין לנו בכל, מקום, בכל שבוע למונדיאל ואיך הוא ישפיע על הכלכלה הישראלית עכשיו קצת מוזיקה שהתוכנית הכלכלית של ynet רדיו, תכף נדבר על איך המונדיאל ישפיע על הכלכלה הישראלית, מהזווית היום של המעסיקים וגם על הקריסה של בורסת הקריפטו FTX, הבורסת הקריפטו הגדולה בעולם. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הכאוס בטוויטר, אין שם רגע של שקט מאז שהמיליארדר אילון מאסק קנה את הרשת החברתית. אנחנו אומרים שלום לפרופסור קרינה הון, שלום גברתי.
4: בוקר טוב.
1: מישהו... לא יודע, <laughs> <laughs> כל אחד <laughs> והשעה <laughs> שלו, כן. <laughs> <laughs> מי שעומדת בראש חטיבת דת הממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן. פרופסור נהון, את יודעת, ציפינו שכשמיליארדר גחמתי כמו אילון מסק יקנה את טוויטר, אז יהיה קצת בלאגן, אבל מה שהולך שם זו בוקה ומבולקה.
4: זה סופר בלאגן, בדיוק. אני חושבת שגם הבלאגן מגיע ממפרסמים, גם מהמשתמשים, גם מהפרטנרים, אתה יודע, שמייצרים דווקא את החשבונות המזויפים, גם מאנשי קיצון שנכנסים לטוויטר. בקיצור, הוא, הוא פשוט שיבש את האיזון העדין שהיה בטוויטר, שגם ככה היה עדין, אגב.
3: אבל נחזור
1: אחורה, בסדר? או שאתה רוצה לשאול שאלות... לא, לא, לא. <laughs> בבא, <laughs> את יודעת, אני, אני מסתכל, אני רואה שעכשיו כבר חברות פרסום ממליצות ללקוחות להשהות הוצאות פרסום בטוויטר, ובסוף אתה אומר לעצמך, טוב, הרי צריך שהוא גם ישמור על איזשהו מודל כלכלי. האיש לוקח את הרשת החברתית הזאת לתוך הרצפה ממש. נכון.
4: <laughs> 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 ורק להזכיר שבעצם הפיטורים של אילון מאסק, גם את ה-board שלו וגם את למעלה מחצי מהעובדים הבכירים ביותר, נבן בגלל שהוא אמר שטוויטר מפסידה ביום 4 מיליון דולר. ועכשיו בעצם מה יצר, כל התזוזות שלו, וזה ממש כמו פיל בחנות חרסינה, הוא בעצם יצר את ההפך, הוא יצר בעצם מצב שבו באמת המפרסמים משכו את הידיים שלהם לתוך טוויטר, וכרגע נראה לי שההפסדים רק הולכים וגדלים לפי הקצב הזה. וזאת שאלה לאן, לאן בעצם כל המרחב הזה ילך בשנה הקרובה והאופטימיות מתחילה לא להיות ה, נקרא לזה הכיוון או החלק האסטרטגי והסיפור. מה שקורה, אם אנחנו מסתכלים על זה, אם תחשוב על זה, הפלטפורמה הזאת של טוויטר מבחינתי היא המקום הכי חשוב בכל אופן בעיצוב ויצירת סדר היום הציבורי. ו- והיום למעשה שני המרחבים הכי גדולים נשלטים על ידי אנשים פרטיים, שזה אילון מאסק ומרק צוקרברג. כשאחד מהם, אילון מאסק, אה, הוא אדם שהגחמות שלו פה אה, יצרו לו כבר זעזועים לא, בעבר. לא,
1: אבל, אבל פייסבוק או מטה היא חברה ציבורית ונסחרת. אילון מאסק ממש הפך את זה לצעצוע נכון, פרטי. גם...
4: מרק צוקרברג יש לו יכולות בגלל המניות המיוחדות שלו, למעשה הוא כמעט שולט בלעדית בפייסבוק. ולכן זה שפייסבוק היא, היא, היא חברה שנסחרת ציבורית, זה עדיין לא משנה לנו. אנחנו עדיין, יש לנו שני אנשים שקובעים את, ה, נקרא לזה, את הכיוון האסטרטגי של שני המרחבים הגדולים, האגורה הדיגיטלית, אם תרצה. לא מדינות. למעשה הופקעה ריבונותם רבינות, של מדינות כבר מזמן, והשאלה היא באמת מה ההשפעה של זה. Ee, עכשיו בשבוע האחרון אנחנו ממש רואים כיצד קולות קיצוניים נכנסים לתוך טוויטר, כיצד ספאמינג נכנס לתוך טוויטר. גם סיפור הוי הכחול עם הסיפור של השמונה דולרים, אה, שאלון מאסק הכניס את זה ממש לפני כמה ימים, אנחנו כבר רואים את התוצאות של זה, פתאום צצים חשבונות מזויפים, שאגב אילון מאסק בעצמו אמר שהוא יילחם בהם. Mm-hmm. אז בקיצור די בלאגן
1: כמו שאמרת. פרופסור נעון, אני מבקש רגע גם את ההבנה האסטרטגית שלך, גם זו של השטח וגם זו האקדמית. זה אינטרס שלנו שטוויטר תשרוד ותצליח, או שכמו הרבה מאוד, נקרא לזה מיזמים ואפילו כלי תקשורת, את יודעת, אם הם לא מצליחים לעמוד במודל כלכלי, אם ישתלט עליהם איזה איש גחמתי שעושה החלטות לא רציונליות, אז זה כמעט דרווינס. ומישהו אחר יירש אותם.
4: נכון, אבל זה בדיוק ההבדל בין, נקרא לזה עולם העסקים הרגיל, לבין עולם הרשתות החברתיות, איפשהו הן הופכות בעצם לגופים דו הופכים לגופים בעצם כמעט ציבוריים. אני לא הייתי רוצה לראות מרחב כמו טוויטר הולך לטימיון, אני אגיד יותר מזה, ואני חושבת שרמזתי, אני חושבת שמרחב טוויטר הוא המרחב הכי חשוב מבחינת ייצור סדר היום הציבורי, כי הפוליטיקאים נמצאים שם, מובילי הדעה נמצאים שם, העיתונאים נמצאים שם, הוא לא המרחב הכי גדול אגב, טיקטוק עובר את אותו, יוטיוב ואחרות גם עברו אותו, אבל הוא המרחב הכי חשוב, ומהבחינה הזאת, ברגע שבאלון... מאסק בידיו הורס את המרחב הזה, אני חושבת שאנחנו אנחנו נשלם מחיר כציבור, כי אני באמת חושבת שיש חשיבות לאינטראקציות במרחב, שקורות במרחב הזה, ולבטח אם אנחנו נהפוך את זה למרחב שהוא עוד פעם, מאסק רוצה להפוך את זה למרחב של סופר אפליקציה, למרחב שעושה mm-hmm. הכול. אני חושבת שזה מאבד בעצם את החשיבות שלו, את היכולת שלו לדווח בזמן אמת על אירועים, את החשיבות שלו בלייצר את אותו סדר יום. הנה, רק אז, אחת אז אני... אני, אז אני אשאל את השאלה
1: המתבקשת, מה, מה צריך לעשות ומה אפשר לעשות?
4: תראה, אני חושבת שקודם כל הוא צריך לייצב את הספינה, שהוא בעצמו זעזע. לפטר את כל הבורד ואת כל הבכירים זה מהלך שלא בדיוק מרמז על יציבות. אני חושבת שקודם כל הוא צריך, כבר מאוחר מדי, הוא פיטר, אבל קודם כל להרגיע את השטח, להפסיק להכניס כל יממה. Uh, הודעות חדשות, uh, כיוונים חדשים, רעיונות חדשים, הדברים האלה לא... לא, אבל, אבל, זה, אבל
1: זה במידה מסוימת להמציא מחדש את האיש. Uh,
4: נכון, ולכן אמרתי שאני מאוד מאוד חוששת, במיוחד שאנחנו יודעים, כשמדובר באיש שהוא, שהוא, שהוא עצמו עם גחמות, אני אגיד יותר מזה, הרי הוא תמיד אומר, אני בעד חופש ביטוי. ולכן קניתי את טוויטר, אבל באמת מי שעוקב אחריו רואה שיש לו סתירות פנימיות באמירות שלו, החל מהעובדה שהוא אומר שהוא יחסל את כל החשבונות המזויפים, איך זה מסתדר עם חופש ביטוי, איך זה מסתדר בכלל עם הכיוון שהוא לקח עם ה-V הכחול, שאומר בעצם בואו חשבונות מזויפים עוד יותר לכיוון טוויטר. כלומר, אנחנו רואים בעצם שהאיש באמת, אין מה לעשות, כמו שאמרת, אי אפשר להמציא אותו מחדש, אבל יכול להיות ש... דווקא ההיבט העסקי והעובדה שהוא מפסיד והולך ומפסיד יותר ויותר דווקא יסדרו אותו או לפחות יגבילו את הכיוונים הגחמתיים שהוא לוקח.
1: פרופסור נהון, אנחנו לא אנשי מקצוע בתחום הזה אבל יכול להיות שעל טוויטר ישתלט אדם שירד מהפסים.
4: זה אתה אמרת.
1: ואז נשאלת השאלה מה האלטרנטיבה והאם צריך להיערך לאלטרנטיבה
4: Uh, אתה שואל אותי מה האלטרנטיבה בתור איזה מרחב יתפוס uh, את מקומה של טוויטר? זאת שאלה. Uh, חלק מהגיקים וחבריי באקדמיה ובעולם התקשורת uh, הולכים ל... חברת, uh, לאפליקציה מסטדון, mm-hmm. uh, אבל זה עוד מוקדם לראות לאן זה הולך. אני באמת חושבת שטוויטר בנתה במשך uh, שנים רבות את, ה, את התדמית הזאת של באמת מרחב שמצד אחד הוא צר במובן של מה שהוא מעניק למשתמשים, מצד שני הוא מאוד רחב בעובדה שהוא מייצר כלי חדשותי שאין תחליף לו. אז כמובן כמו שאומרים בבית הקברות לכולם יש תכלית, אבל אני מניחה שעד שיימצא תכלית כזה ועד שהמשתמשים יהיו מוכנים מה שנקרא לזרום בהמוניהם ולעזוב את טוויטר ולעבור למרחב חדש ולהתרגל אליו ולייצר את כל האינטראקציות שקשורות במרחב ש, ש, שלוקח זמן לייצר אותם, אנחנו בינתיים למעשה הציבור מפסיד.
1: טוב, כמיטב הקלישאה בסוף כתבות טלוויזיה, משעמם לא יהיה פה. <laughs> פרופסור קרין נעון, מי שעומדת בראש חטיבת דת הממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור נעון, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה. <קסף חדש>
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים שבוע למונדיאל, רוצים לברר איך המונדיאל ישפיע על הכלכלה הישראלית. היום אנחנו תוקפים את זה בכסף חדש מהזווית של איך המעסיקים צריכים להיערך לחודש שלם של חגיגת כדורגל, שיכולה גם להשפיע לא מעט על ההתנהלות בתוך מקומות העבודה. אומרים שלום לעורכת הדין יעל דולב, שלום גברתי. שלום. ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין גרוס ושוט, יושבת ראש משותפת של פורום דיני עבודה בלשכת עורכי הדין. אז עורכת הדין דולב, תראי, אנחנו יודעים איך זה ייראה. העובדים, חלק גדול מהם התעניינו מאוד מאוד בשידורי המונדיאל. הם כאילו יבואו לעבודה, אבל הם בעיקר יעסקו במה קורה במשחקי הכדורגל. של הנושא הזה.
5: תראה, אז יש פה בעצם שתי גישות שיש להן גם משמעויות משפטיות. אז יש גישה אחת שאומרת בואו נשתף פעולה. ופה אנחנו מוצאים מעסיקים עם מגוון של רעיונות. או שמשחררים יותר מוקדם, או שנותנים לבוא יותר מאוחר לעבודה, או שאפילו עושים צפיות משותפות. זאת אומרת, ממש פיצות, בירות ומשחקי כדורגל ביחד. ואז בעצם אה, לוקחים את זה למקום של בואו נעצים את החוויה ונעצים את החוויה כחוויה מעצימה של עובדים ואז אם העובדים מגיעים מאוחר לעבודה זה על חשבון המעסיק ואם העובדים הולכים מוקדם זה על חשבון המעסיק ובעצם המעסיק בא ואומר אני נושא בכל גיגת המונדיאל ונפגע לעצמי יש מעסיקים שבהם אומרים מי שרוצה לראות מונדיאל שיהיה לו נחמד וטוב אבל מי שנאחר בבוקר זה פחות שעה ומי שיוצא עכשיו, הדבר שלא פתור, שזה קל, כי בעצם אנחנו מדברים על כסף, עובד, לא עובד, ויחסית זה קל uh, למדוד את זה. אבל מה עושים עם עובדים שמנמנים במהלך היום, כי, כי um, יש פה עוד מאוחר זרוע מונדיאל, אין הרבה פתרונות לזה. זאת אומרת, גם מה אתה עושה עם עובד עובד פחות טוב? אין לך באמת אפשרות uh, לטפל בזה בכלים משפטיים. וכאילו אנחנו יודעים, דיני עבודה זה לא רק כלים משפטיים, זה יחסי עבודה, ופה אתה צריך איכשהו להתאים את עצמך לחיים האמיתיים, כי הרי אם תגיד לעובד, אל תראה
3: מונדיאל בן, בן,
5: אז מה, אתה לא יראה? ברור
1: שזה לא רלוונטי. כן. אז... ל, <אז ל, ל, להיות נקרא לזה ככה, יותר חכמים, פחות צודקים, ולהבין אולי שבאמת מונדיאל, גביע העולם בחדורגל, זה קצת אירוע של פורס מג'ור, אי אפשר להילחם בזה.
5: פורס מז'ור נשמע לי קצת מוגזם לכדורגל, אבל בוא נגיד שלהילחם בזה זה לגמרי, זה לגמרי, אני חושבת בלתי אפשרי. ואני עוד פעם אומרת לך, יש לא מעט מעסיקים שהופכים את האירוע הזה לאירוע פאן אמיתי, כיפי לעובדים, ממש ברמות של חדרי ישיבות שבהם רואים משחקים, מזמינים אוכל, פיצות, צושים, מה שאתה רוצה. זאת יותר ממעסיק אחד אני יודעת
1: ש... שפשוט הופכים את זה לחגיגה אמיתית, ויכול להיות שזה אפילו נחמד לחקור כזה. עכשיו, עם כל הכבוד לפופולריות של כדורגל, הרי ברור שיש מי שאוהבים את זה יותר, ויש מי שזה מעניין אותם פחות, יכול להגיד עובד מסוים, היי, hey, זה לא יכול להיות שחודש שלם אני עובד הכי רגיל כי לא אכפת לי מכדורגל, אבל האיש לידי באופן ספייס הוא כל הזמן עם עין על המסכים, יש פה איזה חוסר צדק משווע?
5: אבל בואו ניקח למשל את החודש האחרון שהיה בחירות, אז יש אחד שזה יותר מעניין אותו ויש אחד שכל הזמן הוא מחובר ל-ynet ו- ורואה, אולי כבר יש עוד קול לפה ואת כל ל- 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 ו- כול- uh, הפרשנויות. אנחנו בלי סוף עם דברים שהם גאויים חיצוניים בעבודה, הרי אנחנו לא רק עובדים, הרי כולנו חיים באלף ואחד דברים. תמיד יש איזשהו חוסר פרנס למישהו ש- שמתעניין, וגם, בואו, מישהו עכשיו מחתן ת- את עצמו, את הילד שלו, אז הוא לא עובד באותו שבוע. אז אני חושבת שיש משהו בדיני ב- עבודה או ביחסי עבודה שקוראים לו ערבות הדדית. אתה יודע, בסוף אנחנו קבוצה של אנשים שעובדים ביחד, ואחד צריך, uh, לטעמי, לחזק את השני באותם מקומות שלשני חשוב. וזה כבר עניין של ניהול, לא רק uh, לא כל זה משפ- משפט. זה <laughs> גם ניהול ויחסי, ויחסי עבודה טובים. אני מניחה שבמקום עבודה שבו יחסי עבודה טובים, ולמישהו אחד נורא אכפת מהמונדיאל ולשני פחות, אז אחד יגבה את השני, ו... ואם לא, אז אתה יודע מה? אולי לא אפילו חבל.
1: עורכת הדין יעל דולב, לא נשחרר אותך לפני שתספרי לנו את מי את מעודדת במונדיאל הקרוב.
5: אני לא בטוחה שאני הבן אדם הנכון לשאול אותו, אבל הבן שלי בהכלה היה מאוהדי בית אביב, שזה כנראה לא רלוונטי למונדיאל.
1: כן, הם פחות ישתתפו במונדיאל הקרוב. הקרוב. אולי, הדין...
5: אולי בפעם הבאה, אבל...
1: <laughs> <laughs> אולי נבחרת ישראל, אמן כן יהי רצון. עורכת <laughs> הדין יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין גרוס ושוט, יושבת ראש משותפת פורום דיני עבודה בלשכת עורכי הדין, גברתי, תודה תודה על השיחה, השכלנו. תודה
5: ובהצלחה ושהטוב ינצח.
1: תכף נדבר בכסף חדש על הקריסה של בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, עכשיו הפסקה קצרה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, מכה קשה לתחום הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים, אחרי שבורסת הקריפטו FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, זה בא אחרי שבוע סוער סוער, שבו נפגעה חברה מגל של משיכות כספי מצד הלקוחות, ואז התחילו להבין שיש יש בעיות יסוד בכל המודל הכלכלי, ואולי זה יותר מודל של... הונאה מאשר של השקעה, אנחנו רוצים לשוחח עם רואה החשבון גידי בר זכאי ומנכ"ל חברת ביטאקס, לשעבר סמנכ"ל רשות המיסים, שלום רואה החשבון בר זכאי. שלום רואה, מה
0: שלומך?
1: אני בטוב, המשקיעים של FTX שלומם קצת פחות טוב, תן לנו רגע רקע, מי זו הבורסה הזאת, כמה היא גדולה, איך היא התנהלה? מדובר בבורסה מאוד
0: משמעותית, ודרך ודחגע... אגב... שכמה, אתה יודע, במונחים של כלכלה מסורתית ב-2019, פעם ראשונה ששמענו עליה כבורסה, והממדים שהתפתחה אליה הם באמת מרשימים לכל הדעות היותר מרשימים לפני התקלה האחרונה, אבל זו בורסה שבעצם התפתחה ואפשרה מסחר מגוון, ואני רוצה לוודא שאנחנו מבינים שהתקלה שאירעה זו תקלה שיכולה הייתה להיות גם בעולמות שהם לא עולמות של קריפטו זו תקלה שיכולה להיות בעולמות שבהם אנשים, ושוב פעם, לא ניכנס יותר מדי לעובי הקורה אבל אם מדובר בגופים שמחזיקים נכסים שהם בעצמם קובעים את השווי שלהם וסוחרים בהם, אז בוודאי שמדובר במצב לא רצוי ואנחנו עדים פעם אחר פעם וזה שלמרות שהפרוטוקול של הבלוקצ'יין הוא מושלם ומאפשר גם לשמור על הנכסים וגם לראות בזמן אמת הכול לצערי הרב הרגולטורים בעולם כולו עוד לא הפנימו שאת הכלים שמפעילים על הבלוקצ'יין לבדוק את הדברים שצריכים לעשות על הבלוקצ'יין וגם פה, אם היו רק מסתכלים או שקורים כללים שמחייבים להסתכל על הבלוקצ'יין במקומות הנכונים אני חושב, צר לי לומר שאפשר היה להימנע מהתקלה הנוראית הזאת שהיא תשפיע עלינו עוד הרבה
1: אז רגע, מה שאתה אומר זה שאין פה איזה לקונה במודל של הקריפטו או בדרך שבה אה, העסק נסחר. יש פה פשוט הונאת משקיעים פשוטה, שראינו אותה גם במקומות אחרים, הרבה פעמים בהרבה מיקומים אחרים.
0: אני, זה, זה בדיוק מה שאני אומר, ואתה צודק, ואני רק אחדד שוב פעם, ה- 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 הרצון לשמור על המשקיעים הוא קיים, והחוק שקובע מתי זה טוב ומתי זה רע גם קיים. כולנו מחכים לאיזה חקיקה אה, נשגבת שתצטרך להגיע מתישהו כביכול בעתיד שתשמור על משקיע הקריפטו, אבל מה שאני רוצה לומר שגם בחקיקה הקיימת צריך לעשות התאמה של הנכסים ושל החוק ושל כללי הדיווח לבלוקצ'יין. אי אפשר לצפות שהבלוקציין יתנהג כמו שמתנהגים בעולמות של פיאט, יש לו כללים אחרים, הוא מתנהל באופן שונה, אפשר לעקוב אחריו באופן שונה, ולטעמים עוקבים אחריו נכון, אפשר להגיע לתוצאות מצוינות, וחלק מהמיקחים אפילו יותר טובות ממה שאנחנו מכירים. רק מה, צריך להבין במה מדובר. אם הרגולטור חושב שמדובר פה באיזה נכסים שמרחפים בחלל ואין לו לא שום סיכוי להתחקות אחריהם, אז ככה זה נראה. אבל אם עושים שיעורי בית... לומדים את הבלוקצ'יין, הרי את התחום הזה בו אנחנו עוסקים. אז זה גם בהלבנת הון וגם במיסים וגם בניירות ערך וגם במניעת הונאות באשר הן. צריך להסתכל על הבלוקצ'יין, המידע שם, הטרנזקציות שם. אתן לך דוגמה פשוטה אם יש כלל שאומר שמי שנמצא בהיקפים כאלה ומחזיק בברוסה הוא צריך לגלות ולדווח את הכתובות הרלוונטיות. גם אם הוא היה מנסה להסתיר את זה, הוא כבר יודע שהוא עשה עבירה פלילית וכל מי שיבדוק אותו ויגלה את זה, שכנראה גם יגלו שהוא עשה את זה, כבר יש לו בדיוק מה שקרה. פה זה כאילו מתנהל, אף אחד לא מסתכל, ואוי ואבוי עוד פעם ועוד פעם, ועד שלא נציג להסתכל על מה שקורה על הבלוקצ'יינס זה יקרה עוד פעם, יש
3: להסתכל. רגע, להשתכל...
1: אז אתה יודע, אנחנו מכנים אותה בורסת קריפטו, אבל אנחנו רגילים לבורסות מפוקחות, בורסות מרוגלצות, כאלה שאתה לא יכול לעשות כמעט אף צעד משמעותי מבלי שמישהו יבדוק או ישאל שאלות, פה זה לא היה
0: ככה. אז, אז זה בדיוק הסיפור, שכשמדברים על בורסה כזאת, מדברים על בורסה שהיא יכולה להתנהל לפי אותם כללים וצריכים לאכוף את אותם הכללים. רק שהאמצעים שמאפשים את האכיפה הזאת נמצאים מתחת לחוטף. יש פה המון שאלה של מה שנקרא מבוזר או לא מבוזר, אוף-צ'יין ואון-צ'יין. אז במוסד כזה, גם כשהיא אוף-צ'יין, עדיין את הגרנטי למשקיעים, מי מחזיק את מה אפשר לראות על הבלוקצ'יין. אני לא מדבר על עולמות מבוזרים שגם המסחר בעצמו נמצא במקומות מבוזרים שגם שם המחוקק והרגולטור הוא דרך ארוכה אבל פה זה באמת מסחר בנכסים מסוג אפשר היה פה גם בקומודיטיז וגם בניערות ערך אחרים ששם הם מתנהלים בלי המכשיר שנקרא בלוקצ'יין המכשיר שנקרא בלוקצ'יין מאפשר את הפעילות מאפשר כניסה לזירה ויציאה ממנה על גבי הבלוקצ'יין ויש חוזים חכמים שעושים את העבודה ואפשר לאכוף, אפשר לקבוע כללים שהם רלוונטיים. אי אפשר לנסות להתנהג עם הבלוקצ'יין כאילו, כאילו להדיש אותו בחליפה שלא מתאימה לו. יש לו חליפה מצוינת שהיא בול במידות שלו, mm-hmm. צריך לעבוד איתה, וזאת עכשיו... החליפה שיש את כל המידע, ורואים, רואים
1: את המידע. עכשיו, אז, אז מה בעצם צריך? צריך להתמקד רק בבורסות מפוקחות? רק בכאלה שבהם אתה לא תראה את הכסף שלך ביום אחד נעלם?
0: אני חושב שמי שנמצא במקומות האלה, א', צריך להיות זהיר וזהיר שבעתיים, ובאמת לא, לא להיות במצב שנכסים חשובים נשארים בבעלות או בשליטת המורסה אוף-צ'ן, עוד הוא לא חייב שזה יהיה ככה, אבל כן, אין מה לעשות. צריך גם שהרגולטור ייתן פה את האפשרות ואת הצורך להסתכל על הבלוקצ'יין ולהשתמש בכלים שהם נייטיב בבלוקצ'יין שאפשר לשתמש בהם, וכן אפשר גם להציע למשקיעים שהם בעצמם, חלקם מבינים טוב, אל תשילמו את השכל בבית, הרגולטור לא יודע יותר טוב מכם, אם יש פה משהו שאתם רואים אותו, ואני חושב שיש הרבה מאוד פעילים, אתה יודע, גם לא נורא מקשיבים להם, וגם הם לא מקשיבים לעצמם, כי זה לא מה שקובע בסוף, אבל המחשבה הנכונה, לעשות את הכללים הנכונים, הרי התפקיד של הרגולטור זה לשמור על המשקיעים, ואם, ואם הם נמצאים במקומות האלה, ואין שם, מישהו, שם מבוגר אחראי שיודע להגיד מה הכללים שצריכים להכיל אז זה יותר טוב שלא יעסוק בשאלה
3: אם יש אישור או אין רגולציה או לא
0: רגולציה
1: כן אין. רואה, אין, חשבון, ב... ב... רואה חשבון בר זכאי אי אפשר <laughs> לנתק את האירוע של FTX מהאירוע של צלזיוס יש פה רצף והוא תוך זמן קצר מה, צריך לקחת את הכסף ולברוח כי זה שיטקוין <laughs> ולא ביטקוין?
0: אני חושב שזה מצער שבאמת מה שנקרא כסף של מיינפרין לא יכול להגיע למצב שהוא סומך על מה שקורה במקומות האלה. אני לא חושב שצריך לברוח, אני גם חושב שהרגולטור צריך להכביש במקום הנכון ולעשות את הכלים ואת הכללים, זה לא, לא הכבדה למעשה, זה רק שאנשים ידעו איפה להסתכל, לראות שסיפור שסתפרים להם הוא נכון. לצערי הרב זה שאני חושב שלא צריך לברוח זה לא יקרה, יברחו והסמיכות של האירועים היא נובעת מה, מהחוסר העצום ואני חושב ש... שאני חושב, פחות אני מקווה, אני רואה בישראל, למשל, שגם ברשות המיסים התחילו להבין, להסתכל על הבלוקציה, אני חושב שגם הבנקים בישראל מיטיבים עכשיו... לא, אבל, אבל
1: דווקא בגלל זה, אתה יודע, יש פה איזה שני וקטורים. מצד אחד, יותר רגולטורים מבינים ש... שצריך לטפל בדבר הזה ולטפל בו רלוונטית. אנחנו רואים גם את המוסדות הפיננסיים הישראלים, המסורתיים, הבנקים, מתחילים לטפל בזה. שני, אתה רואה את
0: זהו, אז קודם כל, הווקטור הראשון החיובי שאתה מדבר עליו זה וקטור שאני עד אישית לכך, הוא מתרחש וזה סימן טוב, וזה סימן טוב מאוד מה שכן, בזירות מתחר ששם עוד לא הגיעה הבשורה וגם הרגולציה עוד לא היטיבה לעשות יש את קודם כל, אתה יודע אנשים צריכים לעשות החלטה איפה הם רוצים לזכור ואיפה לא. ושוב פעם אני אומר, המסחר בזירות המסחר יכול להיות מיידי ומהיר, אתה נכנס, אתה עושה מה שאתה צריך ואתה יוצא, אתה מקטין את הסיכון, לא להרגיש יותר מידי נוח שם. ויחד עם זאת, אני חושב שגם מדובר פה בעניין של אה, עסקים וערבויות ופיתוח של הכלכלה. אני אומר עוד פעם, הרגולטור טוב שיעשה, עכשיו הוא כבר שם, הוא את האנרגיה, להשתמש בכלים של הבלוקצ'יין, זה לא נורא מסובך וזה לא מרחב בחלל, אני חושב שהבלוקצ'יין הוא דבר לא רק של הביטקוין, אבל דוגמה מצוינת הביטקוין, אבל לא רק של הביטקוין, גם של איתנו באחוזים החכמים מהסוף שאנחנו מדברים עכשיו על הטוקנים למשל, mm-hmm. גם eh, של FTT וגם לפי דעתי של טטוסים, uh, אם אני זוכר נכון אפשר לראות הכל על הבלוקצ'יין, וברגע שנראה את זה, אנחנו נבין שעם הכלים האלה אפשר אפילו להגיע
1: לרגולציה הרבה יותר טובה, היא פחות מטרידה, והיא שומרת על הטובים. תגיד, רואה חשבון בר זכאי, מילא, אתה יודע, מישהו לקח כסף למשקיעים פרטיים, אבל uh, סם בנקמן, שהוא המנכ"ל, uh, המנכ"ל המתפטר, וגם פעם היה מיליארדר, בואנה, הוא עקץ שם... כמה קרנות שלא רגילות להפסיד, <תקל> אתה יודע, גם סקויה, גם uh, סופטבנק, <laughs>
0: <לך>, בוא נגיד <מאת> ככה, <מאת> אל, אלה שחקנים גדולים. <מאת> נכון, ואני אגיד לך מה אני חושב שקרה, ואני אומר את זה עם הרגשה של אלף פעמים, לא הייתי שם, אבל מה שאני רואה הרבה פעמים, שמנסים להכיל את הכללים הישנים... על הפעילות הזאת, ואז אנשים בסדר גודל כזה שהם הכי מרשימים והכי יודעים, הם בוחנים את הפעילות לפי שלהם, מי קיבל רשיון פה ומי עשה פעולה שם, אבל כל עוד הרשיונות האלה שעליהם אנחנו מסתמכים לא מחייבים את אותה הזירה לעשות את הפעולות הנכונות על הבלוקים שאנחנו נוכל לראות, הייתי נזהר, זאת אומרת יש מצב שהם הלכו לפי הכללים הרגילים, שהם תמיד הולכים והם תמיד הוכיחו את עצמם כנכונים, אבל פה צריך לקבל החלטות אחרות, צריך ייעוץ מקומה, והם צריכים לא להסתמך רק על מה שהחוק והרגולטור, אלא להבין בבטן שלהם ולראות. ואני אומר לך עוד פעם, זה כל כך לא מסובך, ממש פשוט. כן. יש
1: כלים שעושים את זה נפלא, וכשאתה שמה, אתה רואה את הדברים, אתה יכול להחליט אם אתה רגוע או לא, וכשאתה גם חס ושלום למנוע את הפעולות. בינתיים, אל תיקחו עצות השקעה, לא מסטף קרי ולא מתום בריידי. רואה החשבון, גידי בר מנכ"ל חברת ביטאקס, תודה, תודה על השיחה. תודה רבה ראש. כסף חדש, תכף נדבר על הקושי של עמותות לגייס כסף בשלבים ראשונים וגם נציג לכם עמותה אחת מאוד מאוד מיוחדת שנקראת בית על הים אבל עכשיו הפסקה מוזיקלית קצרה התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, על מה לא דיברנו היום? דיברנו מקרו ודיברנו מיקרו ודיברנו טוויטר ודיברנו קריפטו ודיברנו מונדיאל ודיני עבודה. עכשיו בואו נדבר על דברים טובים שאפשר לעשות עם הכסף שלנו, על ערכים ועל סיוע. תכירו את עמותת בית על הים, עמותה ימית שנעזרת בים ככלי חינוכי וטיפולי ליצירת צמיחה הדדית, צמיחה משמעותית וכזו שגם מקדמת שוויון, הם מקיימים פעילויות גלישת גלים לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, שלום, אילי פרבשטיין. שלום, נעים מאוד. מייסד, מנהל שותף של בית על הים, בית חברתי למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ונוער בסיכון באמצעות הים. אתה יודע, אני ככה הצגתי אתכם בקטנה, אבל ספר בקצרה מה אתם עושים, כי זו עבודת קודש של ממש. אז קודם כל תודה רבה, והאמת
2: שהצגת את זה
6: גם מאוד יפה. אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו משתמשים בים ככלי להעביר פה תהליכים למשפחות מיוחדות ובסיכון. משפחות מיוחדות זה בעצם אומר משפחות שיש להן ילד או ילדים עם צרכים מיוחדים. חשוב להגיד שאנחנו לא מגדירים על זה צרכים מיוחדים, ולכן אנחנו באמת עובדים עם נגוון מאוד מאוד רחב של דברים שונים. ואנחנו משתמשים בגלישה ובשיט כדי להעביר תהליכים שהמטרה שלהם היא בעצם לתת מענה לכל המעטפת המשפחתית. Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים את הפעילויות האלה שהן uh, נעשות רק עבור uh, אותו משתתף או משתתפת uh, עם הצרכים המיוחדים אבל uh, אנחנו באמת חושבים שבשביל לחזק uh, בן אדם אנחנו צריכים לחזק את כל המעטפת שקרובה אליו mm-hmm. uh, ומה שבפועל קורה זה שאנחנו מקימים קהילות ימיות uh, ברחבי הארץ שלקהילות האלה אנחנו מכניסים uh, משפחות שלמות שמגיעים uh, ההורים, האחים, האחיות uh, וכולם עוברים תהליך שבו כל אחד מהם מקבל מדריך uh, גלישה פרטי משלו, oh, אף אחד לא מצטרף כחונך, אף אחד לא מצטרפת כמלווה uh, וזה גם uh, גורם באמת uh, לאותם דברים מדהימים לקרות uh, תן, לנו את, זה, תן את... לנו את זה רגע
1: במספרים, uh, כמה מיקומים, כמה מתנדבים, כמה ילדים וגם כמה שנים אתם פועלים
6: אז האמת שאנחנו, uh, ממש לפני חודש חגגנו שנתיים uh, שזה לא הרבה זמן באורח חיים של עמותות אבל בזמן הזה הצלחנו לחבר אלינו מעל ל-300 uh, מתנדבים ומתנדבות
3: oh, wow. uh,
6: שמגיעים באופן קבוע uh, לאורך כל השנה בשמש, בגשם, כשיש מדוזות וכשאין מדוזות uh, ובאמת באים עם המון אהבה. אנחנו פועלים היום בשלושה מוקדים בארץ, uh, בתל אביב, במעגל מיכאל והרצליה uh, ובעצם uh, ממש היום אנחנו יוצאים uh, לקמפיין גיוס המונים שהמטרה שלו היא להכניס משפחות שמחכות אצלנו בהמתנה כבר חודשים רבים לאותן קהילות. קהילות שאומרות לתת להם, מעבר לחוויה הימית, בעצם קהילת אומרת, קהילה חזקה שתחבר אותם דרך הים ולא דווקא דרך הטייטל שהם רגילים, שהם מגיעים בגללו לאותן פעילויות. ובעצם, בעזרת הדבר הזה, לייצר להם את הכוחות המשותפים. אני אתן דוגמה שהיא דוגמה מאוד מאוד יפה, שקרתה ממש לפני כמה שבועות. בבקשה. ואחת המשתתפות שלנו, אה, שהיא אחות בעצם של אה, מי שבאותה משפחה עם הצרכים המיוחדים, פשוט אמרה שבזכותה, פעם ראשונה אה, היא סיפרה בכיתה שיש לה אחות עם צרכים מיוחדים, כי בזכותה היא מגיעה כל פעם לים לגלוש. אה, וזה אותם דברים בדיוק שאנחנו מנסים ליצור פה, בפעילות טוב. הזאת.
1: אילי, תן לנו, תכף גם נסייע ונניע לפעולה, אבל הזכרת את הגיל הצעיר יחסית של העמותה, שנתיים וטיפונת, וזה גם בעייתי בגיוס כספים, נכון? כי אי אפשר להראות אישורי ניהול תקין עד שלא משלימים שנתיים של פעילות, ואין פעילות אם לא מצליחים לגייס משאבים, ואם רוצים תרומות ומס תרומות, אז צריך לקבל כל מיני טפסים ממס הכנסה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד בירוקרטיה סביב היכולת לצדק.
6: נכון מאוד. השנתיים הראשונות לעמותות הן קשות מאוד והאמת היא שלשמחתי השנתיים האלה בעצם הכריחו אותנו לייצר מודל כלכלי טיפה שונה משל עמותות אחרות. מודל כלכלי שהוא מייצר גם באמת, העניין, מקים עסק הייתי יכול ללכת לקחת הלוואה הייתי יכול לגייס כסף ממשקיעים, היה לי הרבה דרכים להכניס כסף לעמותה שיעזרו לי לפתח אותה ולהרחיב את העשייה והפעילות שלה. במקרה של עמותות, עד שלא מקבלים את האישור הפורמלי הזה מהמדינה, אז אין בעצם את היכולת לזכות במס את התרומות, וזה בעצם הקריטריון הראשון של כל חברה עסקית שרוצה לתרום. אז בשנתיים הראשונות אין בכלל על מה לדבר על עמותות, ובאמת השנתיים האלה... Uh, עזרו לנו לייצר מודל כלכלי טוב, uh, שמייצר uh, הכנסות שמצליחות להחזיק את הפעילות הקיימת. Uh, mm-hmm. אבל באמת, uh, בכל מה שקשור לפיתוח והרחבה של הפעילות, uh, כן. אין, לנו, אין לנו את היכולת הזו בעצם בלי לייצר עוד uh, נפח uh, תזרימי. טוב, <חשוב>
1: אילי, עכשיו, לה... עכשיו אתה עוצר לרגע, ואני uh, מתגייס, טוב? תודה. <תודה> תשמעו, בית על הים היא לא עוד עמותה, והם עושים עבודת קודש של ממש, והם מתרגמים אה, לא הרבה כסף להמון המון עשייה. עכשיו, באתר Giveback, יש אה, מיזם, מימון המונים, שנקרא כשהמגבלה היא לא גבול, בסך הכל מגייסים בבית על הים 250 אלף שקלים, מתוכם אה, 54 אלף שקלים כבר גויסו, יש עוד סדר גודל של 48 ימים. אה, ואם אתם תורמים, אתם יכולים לקבל פה משיעורי גלישה. ותמונות כשאתם גולשים, ואפילו קעקועים, וחליפות גלישה, ויש פה כל מיני שורות סופר סופר שוות, אבל הדבר המשמעותי ביותר שאתם תעשו, אתם תסייעו לחברים בעמותת בית על הים, בשלושת המיקומים שלהם, גם במעגן, גם במעגן מיכאל, גם בהרצליה וגם בתל אביב, להמשיך בעבודת הקודש שלהם. אילי פרבשטיין, איך עשיתי את זה?
6: ראית את זה יותר טוב ממה
1: שרק יכולתי לבקש, ממש ממש תודה, באמת. אילה יפרפשטיין, מייסד, מנהל שותף של בית על הים, בית חברתי למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ונוער בסיכון באמצעות הים. תמשיכו בפעילות שלכם, רק שנתיים וקצת, ועשיתם שינוי מדהים. אנחנו שמחנו לנסות ולסייע.
6: תודה גדולה. תודה, אילה יפרפשטיין.
1: תודה, תודה אילי פרבשטיין. אנחנו מסכמים את כסף חדש, את התוכנית הכלכלית של ynet רדיו. שקד אילת ערכה היום את התוכנית, חגי בן עמי היה על הביצוע הטכני. מיד אחריי כאן ב רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ' יסכמו את היום. מחר יהיה כאן בכסף חדש דן רבן. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה בדיוק.